0: 现在是本周播客，为您介绍2023年9月18日至22日的主要新闻内容包括：乌克兰总统泽连斯基在加拿大众议院发表演讲；加拿大议会复会；加拿大各城市就 LGBTQ 学生权利问题发生示威和反示威；加拿大通货膨胀率连续第二个月显著上涨；加拿大政府提交法案为出租房修建减税，修改竞争法。印度暂停处理加拿大人的签证申请。下面请听详细内容。乌克兰总统泽连斯基星期五九月二十二日早上抵达渥太华，对加拿大进行为期两天的访问。当日下午，泽连斯基在加拿大众议院发表演讲，这是他自俄罗斯全面发动侵乌战争后第一次访问加拿大。他感谢加拿大在设备、培训等方面对乌军的帮助。在乌克兰加入北约进程中的大力支持，并且让来到这里的乌克兰难民如同回家。他尤其赞扬和感谢加拿大在乌克兰遭到入侵的时候，在两次大战和朝鲜战争中，总是站在历史正确的一边，捍卫自由和正义。加拿大总理特鲁多在他的讲话中也强调，乌克兰是在为维护国际秩序而战，在为我们所有人战斗。他承诺加拿大将继续向乌克兰提供援助。他表示希望和平很快到来，但是和平的代价不能是向侵略者妥协。乌克兰的主权和领土完整必须得到尊重。特鲁多宣布，加拿大将在今后三年内向乌克兰提供 6.5 亿加元的援助，其中包括加拿大制造的50辆装甲车。这使加拿大自去年开战以来对乌克兰的援助总额达到95亿加元。加拿大议会结束暑期休会，在星期一复会。过去几个月来的民调显示，自由党的支持率在下滑。预计议会复会后，自由党政府将把重点放在住房和公共安全这两个政治弱点上。与此同时，保守党的民调支持率一路看好，在其九月份政策会议后，他们将在众议院继续抨击总理特鲁托执政八年来的政策未能解决住房短缺等问题。今年秋季议会将讨论的主要问题，除住房和有争议的保释改革法案外，还有食品价格、立法授权竞争局确保企业并购不会对商品和服务的可负担性造成不利影响等。星期一上午，联邦政府与加拿大五大超市高管会面，讨论如何稳定食品价格，以此启动议会复会。此外，星期一也是霍格法官正式上任，主持对外国干预进行公开调查工作的第一天。目前还不清楚公开听证会何时开始，以及霍格法官的工作有多少会被公开。他将在明年二月底以前提交一份临时报告。最终报告将于2024年底以前提交。特鲁多政府在处理和回应有关中国涉嫌干预过去两次联邦大选的情报方面面临尖锐批评。由于反对党同意调查范围并批准霍格的任命，议会可能不会就这一问题展开激烈辩论。星期三9月20日，在加拿大各地城市发生了激烈的示威和反示威。在首都渥太华等地，警察不得不组成人墙，把针锋相对的两群人隔开。引起他们对峙的起因是一项关于 LGBTQ 学生权利的学校政策。新布伦瑞克省和萨斯卡彻温等省份的学校最近要求学生首先要征得家长同意，才能让老师使用他们自己选择的名字和人称代词，或者老师在收到此类要求的时候应该通知家长。涉及到人称代词，是因为英法语里的第三人称和汉语一样，男女有别。变性者和非二元性别者除了改变自己的名字外，还会要求别人用他们自己选定的人称代词来称呼自己。支持这项规定的示威者称，他们反对在学校里搞性别意识形态；而反对这项规定的人认为，他侵犯了孩子们的权利。学生在性别称谓上的选择。不应该由老师向家长告发。规模比较大的示威和反示威发生在多伦多、渥太华、蒙特利尔、哈利法克斯和弗雷德里克顿等城市。在首都渥太华，数千人从不同方向步行至议会山。新民主党领袖辛格参加了反对者的示威。渥太华市长萨特克里夫在网上发帖声援属于 LGBTQ 群体的孩子。在多伦多市。聚集在省政府门前的示威者要求安大略省效仿新不伦瑞克省，后者是这场大辩论的发源地之一。新不伦瑞克省长希格斯表示，如果孩子对自己的性别认同产生疑问，他们的父母必须被告知。加拿大统计局星期二九月十九日公布的数据显示。加拿大8月份的通货膨胀率比去年同期上涨 4% 尽管加拿大银行连续加息，试图把通胀率降到 3% 以下，但这是连续第二个月通货膨胀率显著上涨。加拿大通货膨胀率在今年6月份为 2.8%7 月份上升到 3.3%8 月份通胀率再次上涨的罪魁祸首仍然是汽油价格、房贷及房租费用。食品价格的上涨幅度虽然仍然超过平均通胀率，但比前一个月稍有缓解。与去年同期相比，涨价最多的食品包括牛肉（ 11.9% 糖和甜食（ 10.9% 十点九）、谷物（百分咖啡和茶（ 9% 鸡肉 8.9% （ 8.9% 从各省来说，通货膨胀率超过全国平均水平的省份包括新斯科舍省。魁北克省西北地区、萨斯喀彻温省、阿尔伯塔省，其他省份除努纳武特地区是百分之一点九之外，都在百分之三到百分之三点八之间。加拿大财政部长弗里兰星期四九月二十一日向议会众议员提交法案，建议免除新的出租房建造项目的商品服务税 （GST）。以增加此类住房的供应，并修改加拿大竞争法。加拿大总理特鲁多呼吁几个反对党的领袖支持新法案，让他在众议院尽快顺利通过。免除出租房建造项目的商品服务税，意味着开发商不再需要为此类住房的建材和人工交 5% 的增值税。凡是在9月14日至2030年12月31日期间开工的公出租公寓建造项目，都可以申请免税。最晚竣工日期为2035年年底。修改竞争法是为了避免因缺乏市场竞争导致商品价格居高不下。如果法案通过，竞争管理局将有权利在进行市场调研时强制企业提供信息，并阻止商家联手消除竞争。令消费者的选择减少。市场监管部门过去批准企业合并的依据之一是效率辩护，即合并带来的效率会抵消彼此竞争造成的伤害。新法案建议取消这一依据。加拿大总理特鲁多上个星期表示，通货膨胀造成食品价格大幅度上涨，但是连锁店巨头却赚取创纪录的利润，这是不可接受的。印度驻加拿大使领馆的签证中心暂停处理加拿大公民的签证申请，理由是安全威胁和加拿大政府的不作为。与此同时，加拿大驻印度高级专员公署说，一些加拿大外交官在社交媒体上受到威胁，为此需要暂时调整驻印人员。加拿大政府星期四（九月二十日）要求印度根据维也纳公约，保证加拿大外交人员的安全。印度则要求加拿大减少注意外交官的人数。这场外交冲突的发端是加拿大总理特鲁多本周一在众议院的发言。他指责印度政府卷入了对 BC 省锡克族宗教领袖尼贾尔的暗杀。同一天，加拿大政府宣布驱逐一名印度外交官。印度政府立刻进行对等驱逐，并指责加拿大庇护激进分离势力和恐怖分子。有77万多印度锡克族移民及后裔在加拿大生活，其人数甚至超过了英国。目前，加印两国都就去对方国家旅行的风险向国民发出了警告。每年有数万加拿大人去印度旅游，印度也是加拿大最主要的留学生和移民来源国之一。以上是本周主要新闻。谢谢您的收听。